0: Cześć, ja jestem Łukasz Łach, prowadzę klub miłośników wyspowczych faro.pl, a to jest podcast Wyspy Owcze bez tajemnic, gdzie wraz z Kingą Esterland z facebookowego profilu Polonia farelska opowiadamy o najbardziej tajemniczym w Europie. Zapraszamy! Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wyspy Owcze bez... Tajemnic. Wymyśliliśmy sobie z Kingą, że będziemy Wam opowiadać o każdej z Fareskich Wysp. Opowiemy o naszych przygodach na tej Wyspie, opowiemy o tej Wyspie, opowiemy co jest na niej ciekawego, jak się na nią dostać. Wszystkie informacje, które zebraliśmy w naszych głowach przez te lata Fareskich doświadczeń, będziemy się z Wami po prostu dzielić. Wyspa po Wyspie. A cały cykl będzie się nazywał
1: 18 końców świata.
0: Jak pięknie! Dobrze, zaczynamy dzisiaj od wyspy, która jest. Która
1: jest moją ulubioną wyspą?
0: Zresztą ulubioną do tego stopnia, że w logo Twojej firmy jest um, obrys tej wysepki. A mówimy o wyspie Fugloj. Wyspie Fugloj, czyli wyspie najdalej na wschód. W północno-wschodniej części archipelagu wyspa Fugloj. Tak jest. Jedna z wysp zewnętrznych. Tak e... Niewielka, malutka.
1: Wyspa w kształcie serca. W kształcie Zawsze mówię, serca. że jest to kształt mojego serca. Albo
0: niedorozwiniętego żołędzia, też tak można <laughs> powiedzieć. No. Dwie miejscowości tam na miejscu. Cziszcza i Hatarwój.
1: Hatarwój, tak. I to już czyni tę wyspę no, w jakiś sposób szczególną. Ponieważ na tych wyspach zewnętrznych tak naprawdę mamy zazwyczaj tylko po jednej osadzie i osada nazywa Hestur, się kol, tak dur, jak Stora wyspa.
0: kultur, dokładnie. Tak, A czyli na Michines
1: wy... mamy osadę Michines, na Nolsoy mamy osadę Nolsoy, na Skiuvoj mamy mam osadę, osadę. Skiuvoj, nuda. Tymczasem na Fugloj mamy dwie miejscowości hmm. i żadna nie nazywa się Fugloj. Łączy je pięciokilometrowa droga, tam jest chyba nawet 5,5 kilometra. Kiedyś kursował na tej trasie nawet autobus. Ale... Co ty mówisz? Co to za historia? Kiedy? Ale ponieważ autobus przez większą część czasu jeździł pusty, no to kursy zawieszono i w tej chwili nieliczni mieszkańcy mają auta.
0: Pytanie, jak sprowadzono tam autobus? Nie,
1: nie, to był taki mini mikrobus, okay. coś na kształt tego, co jeździ po Kalsą, więc okay. to nie jest autokar jakiś no tam. No dobrze, jak... no
0: ale to i tak dość duże auto. Kiedyś w ogóle byliśmy świadkiem, jak sprowadzano na tę wyspę, na tę wyspę, jak sprowadzano auto. Dlatego, że musicie wiedzieć, że zarówno w Ciszcze, jak i w Hatarwójk, tam nie ma klasycznego portu, jest po prostu rodzaj nabrzeża. Mhm. A jak chodzi się po tej wyspie, widać bardzo dużo jednak dość dużych aut, ciężarówek, spychaczy, jakiś koparek, jak oni to wszystko sprowadzili, to jest niesamowite.
1: No wszystko wiezie Ritan, następnie wyładowuje HDS-em, specjalnym dźwigiem. Aha. Więc rzeczywiście wygląda to bardzo dramatycznie, zwłaszcza jeżeli zwiększa fala, przechyły auto wtedy chybocze się na tych zawieszeniach. No, pamiętam, że w zeszłym roku widzieliśmy taką akcję i ja widziałam coś podobnego też w tym roku. W ogóle w tym roku byłam na i tylko raz, co jest jakimś w ogóle ewentem, bo jest to moja ukochana wyspa i byłam już na niej ponad 30 razy, a w tym roku tylko raz. Natomiast byłam dla odmiany na swój, no i dwa razy w tym roku. Dziwne. Czyli
0: zdradziłaś Fugloj dla swojego?
1: <grymne> nie, nie, nie. Dalej Fugloj jest moim topem. Zresztą na Fugloj zabrałam też Kubę Witka, który kręcił tutaj swój pierwszy farerski film Faraway, Sztuka Przetrwania na Wyspach Owczych. I właśnie film otwieram, taka sekwencja scen, kiedy to właśnie z Kubą. Pojechaliśmy na Fuglo i w strasznych warunkach filmowaliśmy deszcz w oczy, wiatr w oczy, mieliśmy wracać helikopterem. Byliśmy pewni, że helikopter nie przyleci, bo była straszna mgła, ale o dziwo helikopter przyleciał i w tej mgle jakoś dolecieliśmy jakimś suręto. Może rzędu, pilot miał trochę zdjęć ze No ale w takich warunkach to nawet ciężko coś fotografować, nie było widać absolutnie nic także piękne, piękne zdjęcia z Fugloj właśnie można obejrzeć u Kuby Witka w filmie Faraway no i tam też była taka sytuacja że zaczęliśmy filmowanie w Wujk, a mieliśmy mało czasu, żeby dojść do, do Cziszczy no i poszłam wtedy do takiego Suimuna Gulaksena który jest trochę takim Alem Capone na i on sam tam nie mieszka ale jego rodzina jest stamtąd no i on tam ma farmę, na której okazjonalnie coś tam robi No i akurat był na tej farmie, więc poprosiłam, czy mógłby nas przewieźć do Chisci swoim pick-upem, no i wsiedliśmy na pakę tego samochodu, no na tej pace było mokro, brudno, było tam pełno takich odchodów owczych. No i w tych cudownych warunkach dojechaliśmy do Telefali, paliśmy się jakoś do do Cisci, no ale tutaj Sui sen bardzo nam pomógł logistycznie, bo inaczej myślę, że nakręcenie wszystkich scen nie byłoby możliwe, a już na pewno nie kultowej sceny z panią burmistrz, z Amalią, która również jest w filmie.
0: Kultowa scena. Dobrze, to usystematyzujmy, dlaczego według Ciebie warto pojechać na Fugloj i co Tobie się tam podoba.
1: To może powiedzmy, jak można dojechać na Fugloj. Hmm, no od tego w ogóle opcje, powinniśmy zacząć. Opcje są, dwie, opcje są dwie, mianowicie pływa, kursuje prom Ritan z miejscowości Kwanasund na wyspie Voi, a także można na i dostać się helikopterem. Z tym, że tutaj musimy pamiętać, helikopterem możemy lecieć tylko raz dziennie, ale za to helikopter bardzo nam dobrze się łączy z Ritanem, który w sezonie letnim kursuje trzy razy dziennie. Chyba nawet jest jeszcze jakiś tam wieczorny kurs na, na żądanie. Także... Nie zapominajmy
0: o tym, że Fuglo i warto o tym powiedzieć tutaj na wstępie jest jedną z tych wysp na Wyspach Owczych, na których można utknąć. I tutaj... Można,
1: i to nawet zdarzyło się kilka lat temu nie wiem czy nie był to rok 16-15 kiedy utknęła tam para norweskich nowożeńców I oni utknęli tam na cztery dni.
0: I po wszystkim postanowili się jednak rozejść. No
1: nie, nie. Właśnie nie. Tam był happy end. Okazało się, że lepiej się poznali, że w wymagającej sytuacji mm. byli dla siebie wsparciem i oparciem. Także to jest historia z happy endem. W każdym razie przyjechali na Wyspę owcze właśnie na podróż poślubną. Wybrali się na Fugloj. Utknęli tam na 4 dni ze względu na bardzo, bardzo złe warunki atmosferyczne. Pani burmistrz Amalia udostępniła im jeden z pustych domów w Ciszczyj. To znaczy, no to był czyjś po prostu domek letniskowy. Także był wyposażony, ale nikt tam na stałe nie mieszkał. No i ci Norwegowie spędzili tam te cztery dni, ale już na miskę zupy musieli u pani Amali zapracować. Hmm, ciekawe. Tak, sposób. i trochę jej tam posprzątali w domu, okna i pomyli i tak dalej, i tak dalej. Pomogli trochę posprzątać kościół, od którego naz- czyszcza wziął swoją nazwę. Ciekawe. No i Atlantic Airways był na tyle uprzejmy, że bezpłatnie przebukował im bilety z powrotem do Norwegii, dlatego że oni stracili swój ja bilet tak. powrotny. Także można, można zdecydowanie utknąć na, na Fugloj. Także tutaj kluczem jest co? Sprawdzanie pogody i nieryzykowanie w tak, razie czego. nie
0: wolno ryzykować. Ale są też inne wyzwania. Trzeba wiedzieć, gdzie, jeżeli w końcu zdecydujecie się polecieć helikopterem, będziecie wracać łodzią, to musicie wiedzieć, do którego z portów, z tych dwóch porcików podejść, dlatego, że nie do każdego porciku, nie zawsze do obu miejsc Ritan przypływa.
1: To prawda i to jest dosyć problematyczne, bo często ta decyzja zapada tak naprawdę w ostatniej chwili kiedy kapitan po prostu decyduje w ostatnim momencie, że nie, jednak do Hatarwijk, bo w Chisci jest akurat za wysoka fala i jeżeli czekacie akurat w Chisci na prom, no to możecie mieć problem i wtedy mhm. trzeba brać nogi za pas, biec do Hatarwijk albo ewentualnie mhm. wybłagać transport u któregoś z miejscowych, o ile w ogóle jacyś będą Jasne. w porcie.
0: Wyspy Owcze mają swoją jednak charakterystykę i swoje wyzwania, ale to oczywiście piękne miejsce. Dobrze, oczywiście. ale dlaczego? Dlaczego jest tam, dlaczego? co Cię tam przyciąga?
1: Przyciąga mnie to, zresztą o czym mówię już w filmie w Wale że jest to dla mnie bardzo taka autentyczna, unikalna strona Wysp Owczych. Bo jednak, kiedy porównasz Fugloj z taką wyspą jak Mijczynes chociażby, Mijczynes jest autentyczna poza sezonem, natomiast w sezonie jest tam może turystów, jest komercyjnie, ładnie, ale jednak są tam tabuny ludzi. Tymczasem na Fugloj docierają nieliczni. I tak naprawdę, no, można zobaczyć tam troszeczkę też taką depresyjną stronę wyspowczych. Gdzie właśnie walają się śmieci, gdzie stoi jakiś zardzewiały traktor, walają się jakieś... No jest
0: tam to wysypisko, prawda? Po tak, środku tak, drogi tak, między tak. Hatar, Wujka, jest... Taki składzik. Jest składzik po prostu rzeczy już nieużywanych, tylko Ale wiesz co, byliśmy, tam,
1: byliśmy tam ostatnio i muszę powiedzieć, że gdzieś trzy czwarte tych rzeczy zostało zabranych. Uuu, ciekawe. Tak, tak, więc e, zrobili miejsce na nowe śmieci. Ale rzeczywiście nie ma już tam właśnie tego traktora zadzewiałego, który tam przez dekadę chyba stał, także troszeczkę uprzątnęli to, co było. Coś tam jeszcze stoi, ale na pewno nie wygląda to tak żałośnie jak wcześniej. Ale na pewno widać też, że te domy nie są takie zadbane, że tu się uszczy farba, a to gdzieś okno jest pęknięte, a to jakieś kiczowate, plastikowe krzaczki stoją w oknie, a to już jakaś firanka wyblakła. I ma to klimat w takim Ale ma to
0: klimat autentycznych wyspowczych, czy ma to klimat jednak końca świata i opuszczonego, jednak miejsca, które umiera?
1: Myślę, że i jednego, i drugiego. To znaczy, dla mnie jest to taki.. jest to taka mieszanka i pokazuje, że wyspy owcze mają również taką twarz. Uh-huh. Że wyspy owcze to nie jest tylko to, co chce Ci pokazać tutaj Visit Faroe Islands, że to jest wszystko takie nieskazitelne i nieodkryte uh-huh. i dziewicze i czyste i tak dalej. Tylko właśnie um, czuć tam autentyzm. Uh-huh. A poza tym mało tego, ja tam zawsze też czuję taką energię, że jednak tam naprawdę się ciężko żyje. Że to nie jest łatwe miejsce do osiedlenia się. A mimo wszystko ta garstka ludzi, bo w tej chwili w chatar wójt mieszka 6 osób, w Czyszczy 12, Ta garstka ludzi żyje tam z wyboru. Także to jest taka izolacja z wyboru w XXI wieku. I cenię sobie to.
0: No dobrze, tylko kto tam żyje? to Żyją tam ludzie, którzy już są, nie wiem, po 60, po 70, którzy tą największą swoją aktywność życiową mają już za sobą. Że są tam też, też jesteśmy młodzi ludzie. Szkoły tam w tym momencie nie, nie. dzieci nie. tam nie. Ja
1: myślę, że najmłodsi to są, to jest takie pokolenie 40-latków. Uhum. że to są najmłodsi ludzie na, na fuglo i na dzień dzisiejszy. No w ogóle to jest też bardzo taka ciekawa historia, trochę romantyczna, wątek romantyczny e, i ma w nim nawet udział mój mąż Iwan który zupełnie nieświadomie zabawił się w swata. Mianowicie kilka lat temu Iwan umieścił na YouTubie mm, serial, nie to film, film, film ale on, on to umieścił w czterech częściach na YouTubie. I ten film nazywa się Busztur Huur. To był
0: film dokumentalny. Tak.
1: Fairways Observations. I ten film nakręcił... Dostępny jest na YouTubie? Tak, tak. On cały czas jest na YouTubie. Będzie w
0: linku pod podcastem.
1: Tak jest. No i ten film nakręcił taki koleś, który się nazywa Titor Otnason. On nie jest z Fugloj, ale jego rodzina ma tam dom. I Taitur jako dziecko bardzo dużo czasu spędził w hatar dlatego miejscowi mu po prostu ufają, znają go. No i dlatego wpuścili go w jakimś tam stopniu do swojego świata. Bardzo, bardzo polecam ten film. On jest też taki przygnębiający, jest depresyjny, Kuch, dlatego że... Jakbyście <słuch> <musicie słuch>
0: wiedzieć, że tempo tego filmu... No Reksio to przy tym <słuch> Okej,
1: okay, ale z drugiej strony to właśnie pokazuje jak toczy się życie na Fugloj. Że właśnie toczy się tak, że dwóch facetów gapi się w horyzont i dywagują nad tym, jaka jest bandera przepływającego akurat obok statku. O ile to
0: przepływa. Tak,
1: ale tak to wygląda. W każdym razie kilka lat po umieszczeniu tego filmu na YouTubie dostaję na Facebooku wiadomość od kobiety, która ma na imię Claire i jest z Kapsztadu i pisze ona do mnie, że bardzo chciałaby podziękować Iwanowi. W sumie nie wiem czemu nie napisała do Iwana, tylko napisała do mnie, ale napisała, że chciałaby Może podziękować Może słuchała naszego Iwanowi. podcastu? <laughs> Na pewno. Ponieważ Iwan umieścił ten film w internecie i ona dzięki temu filmowi poznała swojego narzeczonego, który właśnie jest z hatar i biorąc co, co to ślub, to historia? Biorą ślub w grudniu. Jak ona go poznała? Ona po prostu skomentowała ten film i ten komentarz zobaczył Gruim, który właśnie pojawia się w tym filmie, on jest jeszcze tam oczywiście dużo młodszy, taki nieopierzony wręcz, no i tak zaczęli jakoś czatować i zrodziła się z tego jakaś relacja, z tego co wiem to Steingrom pojechał do RPA odwiedzić Claire, potem ona przyjechała na owcze, no i w sumie tak została tutaj, mieszkają jedną nogą w Chata wójk, jedną nogą w Tosham, także tak na dwa domy żyją no i tak się składa, że całkiem niedawno spotkałam Claire w Hatal i ona akurat pomagała swojemu mężowi przy zbieraniu trawy na zimę. Mm. Także kosiła trawę, następnie cała aparatura tę trawę upychała do takich worków, które wyglądają jak jakieś, nie wiem, jaja dinozaura. Mm, tak, tak. No i Kler zażartowała z naszą grupą, że może chcielibyśmy doświadczyć takiego tutaj autentycznego wiejskiego życia, ale oczywiście my wymigaliśmy się mówiąc, że nie, nie, my musimy iść już do Także no, było to takie trochę romantyczne, hmm. trochę takie smutne, ale na pewno takie melancholijne. Nie, no bardzo
0: ciekawa historia. Tak, to też siłę internetu, prawda? No
1: jasne, jasne, ale to, że Iwan kiedyś będzie z fatem, to tego bym się nie spodziewała. Jeszcze.
0: Dobry uczynek. Krąża ziemię, wraca z dwoją siłą, więc na pewno do niego wróci. Zresztą wraca do niego cały czas, <śmiech> wiesz, jesteś jego żoną. <śmiech> Dobrze. No
1: pytanie na temat ogóle, ponieważ też byłeś tam parokrotnie, tak. czy, czy wielokrotnie nawet.
0: Moja perspektywa jest zawsze spaczona, dlatego że patrzę na to z perspektywy wycieczek, które prowadzę, które organizuję i świeża sprawa, kilka dni temu, wczoraj czy przedwczoraj mhm. mieliśmy tam jechać z grupą, to miała być niespodzianka. Niespodzianka dla naszej ostatniej grupy, też obcokrajowców, ludzie z Dubaju, którzy w programie nie mieli wycieczki helikopterem. Zaplanowaliśmy wycieczkę helikopterem na Fugloj, którą odwołaliśmy na ostatniej prostej w zasadzie.
1: Tak, już na helikopterze. 50
0: metrów od heliportu no, odwołaliśmy, dokładnie. dlatego że rzeczywiście było prawdopodobieństwo utknięcia na Fugloj. Więc dla mnie Fugloj jest po pierwsze, jeżeli myślę o tej wyspie, to po pierwsze myślę o jakimś rodzaju jednak niepokoju, który wiąże się z wyjazdem właśnie tam. Pamiętam wycieczkę na Fugloj ostatnią w zeszłym roku, gdzie był nasz przyjaciel Henryk. Pozdrowionka! No to
1: była bardzo pamiętna wycieczka, chociażby z tego względu, że czekanie na Ritana w Ciszci
0: się przedłużyło. Tak. I dla Was to była była zabawa, bo my się tam naprawdę bardzo dobrze bawiliśmy. Tylko chcę powiedzieć, że dla mnie to był po prostu jeden dzielki niepokój. Dlatego, że ten prąd przypłynął półtorej godziny po czasie, a wszyscy mieli wracać o 8.20 następnego dnia z samego rana mieli lecieć do Polski.
1: Tak, ale z drugiej strony umililiśmy sobie to popołudnie grając w kalamburze. Na cmentarzu. Na cmentarzu w Ciszci i bynajmniej naszym celem nie było jakieś zbezczeszczenie grobów, ale po prostu mocno wiało i akurat kościół, który jest otoczony cmentarzem, idealnie osłonił nas przed wiatrem, a na dodatek przed wejściem do kościoła był taki podest, który świetnie imitował scenę. Więc to były niezapomniane kalambury i, i no ja po prostu tak. do tej pory miło to wspomniałam. Śmiechu
0: było co niewiara.
1: Ale co, ja tam wiedziałam, że Ritan przypłynie, ani przez chwilę nie byłam tak, tak, się Tak, tak, no,
0: Ty okazywałaś tam spokój. Ja, ja miałem w sobie bardzo dużo niepokoju i odchodziłem od grupy gdzieś dalej, chcąc w jakiś sposób ten niepokój skatalizować, ale mam tę osobowość, której od razu widać.
1: Czyli następnym razem na Fugloj musisz po prostu wziąć meliskę.
0: Być może, być może. Znaczy, Fugloj, jak jestem na Fugloj, to rzeczywiście jest taki vibe końca świata i to jest rzeczywiście bardzo... Taki rzeczywisty koniec świata, faryjski koniec świata, taki bardzo mocno można to odczuć. Rzeczywiście ten najmocniej ten koniec świata na Wyspach Owczych odczuwa się na tych wyspach odległych. Zewnętrznych, na tych tak, wyspach prawda. Zewnętrznych.
1: Tam jest jednak już taki duży stopień izolacji. Hmm. Jeszcze co jest takie bardzo ciekawe i znamienne i co zauważyłam praktycznie od razu, jeśli chodzi o i to jest ta dynamika między tymi dwiema wsiami. Mianowicie oni nie mają takiego jakiegoś wspólnego mianownika, wspólnego poczucia, że oto jesteśmy fuglojczykami, tylko jest to trochę taka dynamika Kargula i Pawlaka, że oto my jesteśmy z Ciszci, a tam daleko za górą jest Hatar I tutaj dobrym przykładem jest też taka legenda o kobiecie z Ciszci, która już na łożu śmierci leżąc stwierdziła, że ona jeszcze przed śmiercią chce zobaczyć Hatar Czyli przez całe życie nie zdążyła przejść Co? przez górę do Co tej wsi. Tak? No bo to jeszcze było w czasach, kiedy nie było tej drogi, prawda, łączącej e, jedną osadę z drugą. No i ona wzdłuż klifów tam się jakoś doczłapała, spojrzała z oddali na Hatarwę i wróciła do domu i umarła. <śmiech> Także to dobrze pokazuje, że te wsie nie są wcale specjalnie zaprzyjaźnione, tylko jest między nimi taka jakaś niewidzialna bariera, Yy, która no, w realu jest po prostu górą, <głos> ale mentalnie, mentalnie też czuć tam taką barierę.
0: Dla mnie to, co też bardzo mocno rzuca się w oczy, jak jestem na Wyspach Zewnętrznych, to to, ile wysiłku cała społeczność wysp rząd wysp no a też cała społeczność wkłada w to, żeby jednak tych ludzi na tych Wyspach Zewnętrznych utrzymać. I to jest dla mnie niesamowite, że tutaj społeczeństwo pochyla się nad każdą jednostką, nad każdą. I to widać chociażby przez te tunele, które budowane są dla 12 osób. To to widać też, kiedy na wyspach zewnętrznych utrzymuje się budynek szkoły i nauczyciela dla dwóch uczniów. No ale
1: wiesz, to też wynika z tego, że rząd ma świadomość, że jeżeli ludzie wyjadą z takiego fugloj, to już nikt tam nie wróci. I dlatego za wszelką cenę chcą zatrzymać choćby garstkę osób, żeby mhm. jednak nawet takie peryferie były zasiedlone. I
0: tak, to, to jest godne podziwu i to jest niesamowite, że w tych czasach, gdzie jednak pieniądze i kwestie efektywności ma tak wielkie znaczenie, mhm. inwestuje się w takie rzeczy. To też widać po, po, po. Dla mnie niesamowitym jest, kiedy jestem na jakiejś wyspie zewnętrznej, chociażby na Kalsoj i jadąc przez Kalsoj, wyspę, która jest... Odcięta od systemu komunikacyjnego mainlandu jednak. Tam jest fabryka, tam jest fabryka postawiona przez, przez Baka Frost. To jest niesamowite. Przecież z ekonomicznego punktu widzenia powinni koncentrować po prostu te swoje zakłady w jakimś jednym, dwóch miejscach. Oni po prostu budują fabrykę na wyspie zewnętrznej. Oczywiście, dają w ten sposób pracę. Jasne, za Poza
1: tym, wiesz, no nie może być tak, że wszyscy mieszkają w Torshon. No ale dlaczego
0: tak nie może być? Dlaczego tak nie może być z drugiej strony. A nie
1: odnosisz wrażenia, że już teraz, chociażby w klat swój drogi się ciasno. No że oczywiście, zaczynają że być To znaczy,
0: nie się to podoba. nie się to podoba, <laughs> że ludzie są jednak rozpierzchnięci tutaj i że, że rzeczywiście rząd wydaje pieniądze na to, żeby tych ludzi utrzymać na tych wyspach zewnętrznych, ale wielu mogłoby sobie zadać pytanie, po co, dlaczego. Mm-hmm. Eee, ale rzeczywiście będąc na Fuglo, i będziecie mieć na pewno tego rodzaju spostrzeżenia, że inwestuje się olbrzymie pieniądze w to, żeby tych ludzi tam zatrzymać.
1: Ale akurat nie przeszkadza mi tak mała liczba ludzi na I Zresztą ja pamiętam, to był chyba rok 2013 hmm. albo 2014, kiedy akurat była zorganizowana impreza tego Stowarzyszenia Wysp Zewnętrznych. Oni, tu mają, tak, oni no. mają tutaj taki związek, to się nazywa Utoczafella. I raz do roku, i tam wchodzą yy, w skład tego stowarzyszenia, wchodzą wszystkie wyspy zewnętrzne, te malutkie, i Kalsoj. No czyli tak, czyli Michines, yy, Hestur, no Koltur, chociaż tam prawie nikt nie mieszka, Skyłwoj, Dujmuny, Nolsoj, Sfójnoj. Nolsoj też? Tak, Sfójnoj, Fugloj i Kalsoj.
0: Nolsoj jest tak jakby przed mieściami Torszą, co by nie mówić. Mm-hmm. Duża, duża osada Nolsoj. Tam ze 250 osób mieszka. Tak,
1: tak. Jest to na, na pewno naj, naj, największa z tych wysp zewnętrznych. Jeżeli chodzi o populację, to jest no. Nolsoj. Tak. Ma więcej
0: mieszkańców niż wszystkie pozostałe. Tak, tak, tak,
1: tak. No i wyobraź sobie, że byłam akurat w Ciszci, kiedy był festiwal Wysp Zewnętrznych i co roku. Oni, Olimpiada Wysp Zewnętrznych. Co roku oni wybierają jedną osadę, która będzie gospodarzem takiego festiwalu. No i super atmosfera, tam oczywiście wiesz, jakiś namiot, postawili kawa, bułeczki, ciasta, zdjęcia. Pamiętam, że był taki cały ustawiony parawan, do którego były różne fotki przypięte czarno-białe, no i trzeba było podpisywać. Jeżeli wiesz, kto jest na tym zdjęciu, to podpisuj. No więc też historyczną wartość jakąś w tym widziałam, ale to, co było dla mnie szokujące, to to, że w Ciszczy tego dnia było jakieś 500 osób. I Ritan kursował non-stop razem z Josupem, który normalnie kursuje na Michnes. Tak, więc tylko tak naprawdę z tego kwana sąd, oni ludzi wozili w tę i nazad i w Czyści było 500 osób. Tam się w ogóle nie dało przejść. Te uliczki wszystkie były zastawione ludźmi i nagle padło takie hasło, że teraz wszyscy razem idziemy do Hatar Wójt. I po prostu 500 osób poszło tą drogą do Hatar Wójt tylko po to, żeby zobaczyć, że tam w sumie nic nie ma. Bo ym, to Czyścia organizowała ten festyn, a Hatar Wójt nie. Dlatego ludzie tam przyszli i stwierdzili, okej, nic nie ma, to wracamy do Czyści. Oni to zrobili <grym> specjalnie, po to, żeby
0: pokazać po prostu... Ludziom, że to jednak czyścze jest bardziej interesującym miejscem im chatatnik.
1: Ale to było po prostu niesamowite, tak dużą liczbę ludzi doświadczyć na Fugloj. Mm. I wtedy stwierdziłam, że nie, 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 jednak jest okej, okay, jak tutaj jest te 12 Ciekawe. osób.
0: Ciekawe, że miałeś tę pers- perspektywę. <laughs> tak, tak, jest, to... bo zawsze
1: jednak wydawało mi się, że fajnie by było, gdyby Fugloj tak odżyła, gdyby ktoś mm. tam się jednak wprowadził, przeprowadził, ale tutaj stwierdziłam, nie, 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 500 to już jest, to już jest zdecydowanie za dużo.
0: No dobrze, ale podstawowe pytanie, czy byłabyś w stanie tam zamieszkać? Pamiętam, że rozważałaś taki pomysł, chcieliście kupić tam dom. z tego Tak,
1: typu. tak, właśnie, nawet oglądaliśmy ten dom, mhm. był to dom w Hatterwick i na tamtą chwilę to był w ogóle najnowszy dom, jaki był chyba tam z lat 90. No i obejrzeliśmy ten dom, ale szczerze mówiąc trochę przeraziła nas perspektywa potencjalnych remontów, bo tam w sumie było do wyremontowania wszystko, a jak wiesz wybudować się, czy nawet wyremontować się na wyspach zewnętrznych jest bardzo ciężko, bo każde wiadro farby i paczka gwoździ i kantówki, wszystko musi przypłynąć albo dolecieć helikopterem, więc to i koszty, i cała logistyka. No i ostatecznie jakoś tak pomysł upadł, pamiętam, ale nasz znajomy, Rosjanin powiedział, że ten dom byłby idealny na to, żeby stworzyć tam takie centrum gamingowe dla takich fanatyków gier komputerowych i ich tam po prostu zamykać, tylko dostarczyć im jedzenie i oni by tam siedzieli i grali na przykład tydzień.
0: Ciekawe. Ale dlaczego akurat tam? Bo co? Bo dlatego, żeby nie nie mieli powodu do tego, żeby się oderwać od kompa, Nic Cię
1: nie rozprasza. Nie kuszą Cię żadne inne rozrywki, no bo nic tam nie ma, więc nie masz takiej potrzeby, że musisz gdzieś wyjść, coś robić, załatwiać. Możesz w pełni tutaj oddać się graniu. No, tylko kwestią otwartą pozostaje internet, bo jednak internet jest na owczych zależny od pogody w dużym stopniu. Więc w taki kiepski dzień to jednak może sygnał być rwany, Jasne. no i wtedy już tutaj gra może potoczyć się różnie. Także nie, myślę, że na dzień dzisiejszy na Fuglo bym nie chciała zamieszkać. Jednak jest to, zwłaszcza no przy moim trybie życia, pracy, no nie mogłabym pozwolić sobie na takie uziemienie, ale może na emeryturze.
0: Hmm. Ja na pewno chciałbym spędzić kilka dni. Chciałbym tam pojechać, po prostu spędzić tam kilka dni i na pewno bardziej w Hatterwóch niż czyścia. Hatterwóch podoba mi się bardziej, jednak hmm. klimat tej zatoki i jednak jakaś wielopiętrowość też zabudowy jest na pewno ciekawa. Na pewno,
1: tak. Jest tam tak przytulniej, a w ogóle nie wiem, czy wiesz, że według sagi o Farerach, Wujk jest drugą najstarszą osadą na wyspach Owczych po Funigur. Także nazwa pochodzi najprawdopodobniej z tego, trochę jak Montevideo, że tam przy Montevideo to po prostu jeden z marynarzy krzyknął Montevideo, czyli widzę górę, a tutaj ktoś krzyknął Wujk! Czyli oto Zatoka. Tak,
0: okay,
1: cool, <laughs> ciekawe. I dlatego Hatar
0: No i ekspozycja tej Zatoki też jest na wschód, jest na otwarty ocean. Nic nie ogranicza Twojego horyzontu. To jest naprawdę ciekawe.
1: Ale to jest też dla mnie trochę straszne, bo pamiętam, że Hatar było dla mnie takim miejscem, gdzie uświadomiłam sobie, jak odizolowani tutaj jesteśmy. Mm-hmm. I jak jesteś, nie wiem, w Plakswójch czy w innych miejscach, to jednak widzisz te inne wyspy, one Cię otaczają i nie czujesz aż takiego odosobnienia. A jednak w hatar po raz pierwszy doświadczyłam właśnie takiego stopnia izolacji, gdzie nagle trafiło do mnie, że kurczę, tam przez setki kilometrów oceanu nie ma nic i potem jest Norwegia.
0: No to ja mam coś takiego na, na mycznes, ale przez to, że na mycznes patrzę tam na zachód i wiesz, no tam jest perspektywa kolejnego lądu jest jeszcze bardziej oddalona, ale jednak przez to, że stoję wysoko i mam widok 360 stopni, to jednak czuję się z tym ok, A w Hatar-Wujk stoisz w tej głębokiej zatoce, to jest pewnego rodzaju tuba, tak? Jasne, Jesteś skierowana na wsłud, jasne. Może dlatego masz takie wrażenie.
1: Tak, mało tego, przecież w słoneczny dzień na Milczynes możesz zobaczyć nawet Suuroj i tak naprawdę widzisz tak. cały łańcuch innych wysp, tak. a w hatar Wujek tak naprawdę tego nie masz. Masz jakiś tam masz wycinek oceanu, wycinek, tak, tak? I tyle. I czasami jeszcze się tam zależy z którego punktu wyłania kawałek swój, no ale, ale to jest wszystko. Więc tam rzeczywiście to takie poczucie izolacji uderzyło mnie.
0: Mhm. Ta wyspa jest ciekawa, z mojej mojej perspektywy, bo ok, rzeczywiście można tam poczuć klimat końca świata, ale dla mnie ona ma taki jednak jakiś negatywny vibe. I właśnie to, to takie jednak... Dla mnie to jest umierająca wyspa, umierająca osada, umierające miasteczko. Z drugiej strony to, co się tam wydarzyło w ostatnich latach też sprawia, że ja, kiedy tam jestem, nie czuję się jakoś entuzjastycznie. Dla mnie to nie jest entuzjastyczna wycieczka. Mam w tyłu w głowie chociażby to samobójstwo, które miało miejsce kilka lat temu. Przyle- przyjechał tam chyba Francuz czy Szwajcar, który, który, który rzucił się tam z tamtej klipu. Y- chyba
1: to był Austriak,
0: Austriak tak okay. mi się
1: wydaje. Była tak. no,
0: też sytuacja, gdzie lokalny mieszkaniec, wskakując na Ritana,
1: Yy, czy on... Wpadł po prostu tak, między tak, nabrzeże tak,
0: tak. A, a burtę statku. On chyba
1: schodził na ląd, okay. tak mi się wydaje. Ale to był rzeczywiście miejscowy i on rzeczywiście wpadł, tak, w hatar wpadł pomiędzy ten betonowy blok służący za nabrzeże i Ritana i po prostu burta Ritana go zgniotła, więc rzeczywiście mm. było to, no, było to szokujące.
0: Bo musicie wiedzieć, że właśnie tam, no i tak jak mówiliśmy na wstępie, tam nie ma typowego portu. Ritan przypływając do nabrzeża, on jest cały czas w ruchu. I niesamowite jest to, że nie tylko wyskakują tam ludzie albo wskakują, ale też tym HDS-em przenoszone są samochody.
1: Tak, tak, tak. I to prawda, bo wchodząc na Ritana w Kwanasundzie, mamy przecież trap. Mm. Więc wydaje się, że wszystko jest ok, ale kiedy trzeba potem z promu zeskoczyć już na i to rzeczywiście to są rożące krew w krew żyłach chwilę, o czym moja mama się mogła przekonać i na pewno tutaj musiała jakieś własne ograniczenia pokonać. Mm.
0: Więc widzicie, słodko, gorzko, ale jak będziecie mieli okazję, polecamy, bo wyspa jest wyjątkowa. Wyjątkowa, zupełnie inna niż wszystkie pozostałe. A to był jeden z, to był pierwszy w zasadzie z 18 faryskich końców świata. Zapraszamy na kolejne. W kolejnym będziemy opowiadać o Swójnej? Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy. Może tym razem pójdziemy w moje klimaty, może pójdziemy w kierunku Metzines, albo w kierunku Boar, w moich ulubionych baseball. Tymczasem, do, do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki,
1: tak teraz.